0: Hace como dos semanas se lanzó la guía al Churito. Bueno, ¿qué repercusiones ha tenido? ¿Cómo ha estado cierto, la campaña? La influencia que ha tenido en restaurantes, en centros gastronómicos y también en la ciudadanía. ¿Qué tal, eh? Javier? Bienvenido a Región Acuícola.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por el contacto. Bien, muy contentos con, con el inicio de esta campaña. Como tú bien comentabas, llevamos dos semanas promoviendo ya esta guía de choritos. Nos hemos contactado con, ya con los restaurantes que están aquí acá en la región. Eh, hace poco también hicimos un nuevo lanzamiento hace una semana también en la comuna de Castro para poder también los restaurantes que están en la comuna de Chiloé, centro y epicentro de la viticultura de nuestra región. Y, eh, y contentos porque hemos tenido una muy buena respuesta de los restaurantes que están participando todavía nos queda empezar a construir algunos indicadores de, de, de éxito de esto saber cómo está llegando la gente si están eh, haciendo el número de cliqueos que esperamos en, en la guía y también construyendo todo el plan de promoción de esta campaña esperando que eh, podamos incrementar la demanda y la demanda y, 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 ...que las personas puedan ir a visitar estos restaurantes, podamos ayudar a, a mejorar su digamos su, su, retorno a la normalidad... ...y a, desarrollar la, a mejorar la economía del sector turismo gastronómico con esta idea cultural que son los choritos que es propio de nuestra región.
0: Ahora bien, hay un tema relacionado, y lo conversamos fuera del micrófono, entre la acuicultura y el tema del manejo sustentable. ¿Qué novedades hay con respecto a aquello?
1: Mira, varias cosas, varias, varias cosas que son interesantes para nosotros. Yo creo que no está más siempre dar el dato y comentar que la industria de los de la producción de choritos, es una de las actividades económicas que en nuestra región eh, tiene eh, la menor huella de carbono. Y, eh, eh, Yo creo que es un tema importante a mencionar este tema que, que me quedo. Un kilo de choritos produce menos de 1,42 kilos de dióxido de, de carbono en la huella de carbono y, y, por ejemplo, la carne de vaca genera 30 kilos. Ya, entonces es un tema interesante. Lo mismo que la huella hídrica, 180 litros, es la huella hídrica de la producción de 2 kilos de choritos, mientras que no sé, vaca cerdo son 15.400 litros y 6.000 litros respectivamente. Solo para, para contar este tema, que lo importante es que la producción de alimentos del mar es una actividad que es amigable con el medio ambiente. Y en ese término, también es, en el hay que tener a, atención a que se hace poco se han publicado también eh, los nuevos reglamentos de los parámetros ambientales para la agrupación de concesiones de agricultura que es un tema que estamos rele- que, eh, estuvo hace un par de días y que vamos a estar observando para poder ir comentando cómo esto afecta a la actividad. Económica, lo mismo que el reglamento de industria pequeña escala, que también viene normal esta que actividad que está compuesta en su mayor cantidad por pequeños productores y que es importante que podamos ayudar a través de este reglamento a mejorar su competitividad.
0: Ahora este reglamento evidentemente tiene que tener una socialización y también una especie de bajada, pero moderada para que después se ajuste, cierto, o se ajusten eh, los acuicultores a esta nueva norma.
1: Claro, sin duda, eh, como te decía, esto acaba de ser un par de días esta, estas publicaciones, por lo tanto estamos en toda la etapa de la revisión de cómo, cómo viene construida y la subsecretaría de pesca probablemente en unos pocos tiempos se comunicará con nosotros para que coordinemos actividades de sociabilización de estas normas como va los viticultores en particular y a adaptarse digamos a estas nuevas necesidades y a estas nuevas condiciones como siempre diciendo que ojalá siempre estén orientadas a que puedan ser más competitivos y poder desarrollar una actividad que sea amigable con el medio ambiente con nuestra región y con el, los, los usos del borde costero al cual todos
0: concurrimos Bueno, de más hasta decir de que este año es el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal 2022. ¿Cómo se están preparando desde Corfo para este año tan importante para nuestra zona además también, eh, Javier?
1: un año muy importante con respecto a, a la agricultura pequeña escala y a la pesca artesanal. Y, bueno, lo que estamos haciendo básicamente es poder establecer instancias de trabajo territoriales eh, muchos de los que todos audio escucha ya podrán conocer que nos hemos estado reuniendo en los distintos territorios para poder construir gobernanzas territoriales apoyados por el gobierno regional de los lagos, de manera de poder colocar en valor las necesidades de estos pequeños productores y construir eh, programas que se adapten a las verdaderas necesidades y concretas que tienen en cabo en los territorios.
0: Respecto a ACUASUR 2022, ¿ustedes van a tener participación o todavía están en veremos dependiendo del aforo?
1: Nosotros vamos a, a participar en conjunto con CORFO el Corso tiene un stand para sus programas acuícolas que enfoque de una agricultura sustentable. Vamos a estar presente. Estamos construyendo la posibilidad también de generar degustaciones y participar todo en función de como tú bien planteas. Lo permitan los aforos y las condiciones de proximidad que existen con respecto a, al estado de fase que nos encontremos en la comuna de Puerto Montt. Pero vamos a estar, eh, vamos a participar y vamos a promover la importancia de la minicultura como actividad económica, como actividad de desarrollo de los pequeños, medianos y grandes productores de nuestra
0: región. Este tema de la mitilicultura en Acuasur también va a tener una jornada de negocios el 4 de marzo. ¿Ustedes pretenden también ahí hacer eh, un nexo entre los mitilicultores y también las empresas internacionales que van a llegar?
1: Imagino eh, que te refieres específicamente a aquella que está promoviendo eh, los chiles,
0: Exacto. sobre
1: todo para los proveedores, sí, que, 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 que está eh, disponible. Nosotros hemos eh, estado difundiendo esta información o por, por correo electrónico para esta ronda de negocios que efectivamente sobre el 4 de marzo en formato virtual eh, cierra las postulaciones sobre el 25 de febrero a las 1 de la tarde y este, lo hemos enviado por correo electrónico para aquellos que estén interesados puedan revisar cuáles son las condiciones, se puedan registrar y según ha definido ProChile en el fondo puedan postular a, a incluirse en esta, en esta ronda de negocios.
0: Javier, ¿cuánto puede crecer la mitilicultura regional en base a la demanda internacional? Porque sabemos que prácticamente el grueso de la producción se va a mercados internacionales, pero ¿cuánto puede crecer aún más si es que la demanda sube? Mira, Yo creo
1: creo que es importante plantear el crecimiento de de nuestro sector, pero yo creo que es más importante el desarrollo que podamos generar como sector. ¿Cómo puede ser más inclusiva esta actividad y cómo puede ser más sostenible? Y en ese... En ese contexto, solo colocar el marco general de a que tú te refieres con el crecimiento internacional. Si uno revisa el último documento Sofía de, de la FAO, que es la publicación de 2022, eh, la, la proyección de crecimiento de la población para, los, para el año 2050 son eh, 11 mil millones de habitantes. Y estiman que el crecimiento de, por demanda de alimentos va a subir un 30, un 33% de las cuales. Como ya eh, todos sabemos, eh, eh, las tierras arables que generar la agricultura y la ganadería tiene complicidades para generar un, un desarrollo a largo plazo, como también el estado actual de extracción de las pesquerías también eh, requiere prácticas más sostenibles. Por lo tanto, es muy probable, lo dice este estudio, que las fuentes de alimentos en el futuro provengan de la agricultura como la agricultura, de la agricultura, de la cría de camarones o la cría de peces eh, de agua dulce en grandes lados. Y por lo tanto, es una gran oportunidad para poder desarrollar esta actividad y por, por la proyección de, una, el desarrollo de la es realmente, eh, eh, digamos, favorable. Ahora, ¿Favorable? los desafíos que tenemos que tener con esto es cómo somos capaces de que los pequeños productores generen certificación de estabilidad de manera que los mantengan en, 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 en crecimiento y desarrollo del sectoricul y también cómo queremos una actividad que sea amigable con nuestra región eh, y poder que sea en el fondo en armonía con el uso del borde costero
0: bueno ahí está el gran desafío no solamente de los milicultores ¿eh? que están acá en la región de los lagos sino que también de toda la industria relacionada al tema marítimo y acuícola cómo ser sostenible porque es el gran tema que se está discutiendo en los últimos años.
1: Así es, así es. Ese, ese es el gran desafío, cómo hacemos que todos podamos desarrollarnos en armonía y que podamos generar alimentos para el mundo, que nuestra región sea una región productora de alimentos y que podamos en el fondo eh, poder todos convivir en el uso del borde costero para generar este desarrollo económico que ya ha generado la actividad viticultura en, en distintas zonas donde otras acciones económicas son complejas y que son básicamente de la entradas de ingresos, por lo tanto, ha permitido que muchos productores pequeños y pescadores artesanales puedan desarrollar una actividad económica que ha generado beneficios para ellos, para las personas que viven en su
0: entorno y, en el, y para su familia. Eh, Javier, tú has percibido de que el sindicato de pescadores están eh, visualizando meterse de lleno también a ser mitilocultores porque ven que sus colegas en distintos puntos de la región de los lagos le ha ido bien, pero su trabajo también eh, a largo plazo.
1: Sí, no, mira, yo no, yo no podría eh, decir que efectivamente existen pescadores artesanales que quieren ingresar a la actividad, pero bueno, la, la actividad multicultora está compuesta por un tremendo número de pescadores artesanales que están eh, congregados en distintas federaciones y en distintos sindicatos que se dedican tanto a la producción, pero, a la captación de semillas en el vestuario del Rallón-Caví, como en como en el sector de la cordillera, generando digamos, empleo y trabajo y eh, también a la actividad de engorda. Nosotros esperamos también que ellos tengan en algún momento capacidades de poder agruparse para generar niveles de comercialización, para poder promover el desarrollo de esta actividad agrícola. Luego de eso, si existen otros pescadores eh, regionales que participan con ellos y que quieren incorporarse a las actividades, en las áreas de manejo que ellos administran, en los permisos eh, de escasa importancia que ahora van a cambiar de nombre, o en concesiones de cultura, es un tema que yo no puedo dimensionar, pero probablemente deben haber interesado en poder ir ingresando hasta